0: Amen. Amen. Ja, danke für die Zeit, für euer Gebet. Dein Gebet hat Wirkung. Und äh, unser Gebet zusammen noch eine viel stärkere Wirkung. Informiert dich gerne weiter auch bei Open Doors. Die haben auch einige Clips, einige Berichte ähm, über an, auch andere Länder. Es ist wirklich auch inspirierend, äh, dort mal reinzuschauen. Wir haben letzte Woche über einen Vers gesprochen. Ähm, wer weiß noch, wo der stand? Das ist jetzt eine ganz gefährliche Frage von, von mir jetzt. Was stand da jetzt nochmal? Was war das nochmal? Wie war das nochmal mit der Hausaufgabe da? Alright. Hey, David. Come on, das ist voll richtig. Äh, Römer 12, Vers 2. Ähm, und über diesen Vers haben wir eigentlich, wir haben über den ersten Teil gesprochen. Ich möchte heute noch über den zweiten Teil sprechen. Dort steht, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes oder des Denkens, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Hey, ich möchte mit euch heute darüber sprechen, was der Wille Gottes ist und wie wir den Willen Gottes für uns erfahren und wie wir hineinkommen, den Willen Gottes zu leben. Das möchte ich mit euch entdecken, weil ich glaube, das ist das Ziel dieses Verses, wo Gott, äh, wo Paulus hier hin möchte, dass wir stark werden in seinem Willen, dass wir klar werden mit seinem Willen und dass wir äh, nicht nur unser Wissen anhäufen, sondern dass wir auch Täter werden. In dem ganzen Kontext hier geht es darum, dass Paulus deutlich macht, wir brauchen eine Transformation in unserem Herzen, eine Metamorphose. Eine Metamorphose, die nie aufhört. Eine Verwandlung, die nie aufhört. Die nicht einmal anfängt und abgeschlossen ist, als du dich vielleicht mal so wie die äh, unsere Freundin in Indien mal vor Jesus gekniet hast und gesagt, Jesus, komm in mein Leben. Das ist der Anfang. Aber was nicht abgeschlossen werden soll, ist, dass Gott dich ständig verwandeln möchte bis zu deinem letzten Tag. Bis zu deinem letzten Tag hier auf Erden. Und das Ziel dieser Verwandlung ist, dass du Jesus ähnlicher wirst. Jesus in dir ist das Ziel, dass dieser Jesus in dir sichtbarer und sichtbarer wird und aus dir herausstrahlt und herausscheint mehr und mehr. Das ist das Ziel, was, ähm, was, was Gott mit deinem Leben hat. Er sagt in diesem Brief, in diesem Römerbrief, dass wir Menschen haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Das heißt, wir waren mal Besitzer der Herrlichkeit Gottes. Das bedeutet, der Schönheit Gottes, des Glanz Gottes, der, der vollkommen Gottes. Wir, wir waren mal Besitzer als Menschen, wir waren mal geschaffen in seinem Bild, heißt es. Und das haben wir verloren. Durch Jesus bekommt, kommt, bekommt es, kommt es wieder rein in unser Leben und Jesus möchte es von innen nach außen hervorholen, dass wir strahlen wie er. Über Jesus heißt es, wir sahen Jesus und wir sahen seine Herrlichkeit. Wir sahen Jesus und wir sahen die Herrlichkeit, die wir verloren haben. Das war der Unterschied bei Jesus. Wir, er hatte diese Herrlichkeit, er war der Sohn Gottes. Und er sagte: Diese Herrlichkeit, die ihr verloren habt, die soll wieder in eu aus euch herauswachsen und herausstrahlen. Und deshalb brauchen wir eine ständige Transformation in uns. Und wie geschieht die Transformation? Darüber haben wir letzte Woche gesprochen. Ich wiederhole kurz, weil es wichtig ist. Die, die Transformation geschieht durch zwei Dinge. Durch den Heiligen Geist. Es geschieht nicht durch uns, durch unsere Anstrengungen oder durch Dinge, die wir lernen, sondern sie geschieht durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist braucht aber etwas in dir, damit er etwas transformieren kann. Er braucht das dass du anfängst, das Wort Gottes zu denken. Ich sage nicht, du musst alles aus dem Wort Gottes wissen. Das Wissen alleine nützt nichts. Selbst wenn du die Bibel auswendig könntest und alle Kommentare, die es zur Bibel äh, gibt, auch irgendwie alle drinne hast, abrufbereit hast wie so ein, wie so ein Computer, ähm, es, das alleine bringt nichts. Du musst lernen, das Wort Gottes zu denken. Und dazu brauchst du, dass das Wort Gottes frisch in dir ist und lebt und bearbeitet wird und bewegt wird in deinen Gedanken. Wenn Gott sagt, hey, was meint Gott hier, was meint er da was sagt er zu mir? Es gibt Dinge, du liest vielleicht manchmal so einen Text in der Bibel, den liest du vielleicht 100 Mal und beim 101. Mal erstmal wird, wird ich irgendwas ansprechen, was dich so noch nie angesprochen hat. Catch diesen Moment. Fang an, über diesen, über diesen Satz anfangen zu nachzudenken und sagen, Gott, was willst du mir hier zu sagen? Am nächsten Tag ist es vielleicht ein ganz anderer Moment, ein ganz anderer Vers. Vielleicht werde ich dich ein Vers ganz lange beschäftigen, aber fang an, über dieses nachzudenken. Wenn du darüber nachzudenkst, wenn du das Wort Gottes denkst, dann kommt etwas zusammen, Was der Heil dann kommt etwas in dein Fleisch und Blut, sein Wort kommt in dein Fleisch und Blut. Der Heilige Geist kommt in diesem Moment, er braucht diesen Moment und er verändert dich. Das ist etwas, was er am Anfang schon gemacht hat. Als, als diese, als es am Anfang heißt es, es war wüst und leer. Es war Dunkelheit. Es war Chaos in dieser Welt. Hey, kurze Erinnerung. Vielleicht fühlst, ist das genau die Beschreibung deiner Welt. Und du denkst, ja, das ist meine Welt. Chaos, Dunkelheit, Finsternis. Alles ist durcheinander. Die gute Nachricht ist, der Heilige Geist erschwebte über diesen Zustand. Er ist da. Manchmal wissen wir nicht, Gott, wo bist du? Gott ist da. Er schwebt über den Chaos. Er schwebt auch über dein Chaos. Er schwebt auch über deine Dunkelheit. Er schwebt auch über dein Versagen. Er schwebt dort, aber er wartet auf etwas. Gott sprach und es wurde Licht. Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Hey, es war Dunkelheit. Gott sprach, es werde Licht. Und diese Kombination brauchte es, diesen Moment, das Wort und der Geist, die kamen zusammen und es transformierte etwas aus Dunkelheit. Wurde Licht. Hey, und wir brauchen in unser Chaos das Wort Gottes. Und der Heilige Geist ist sowieso da. Und es wird etwas in dir verwandelt werden. Das, du wirst es vielleicht in diesem Moment gar nicht so stark merken, aber wenn du nachher 20 Jahre zurückschaust und denkst, wow, ich bin auf definitiv nicht mehr da, der als ich äh, vor 20 Jahren war. Und ich kann das für mich persönlich so sagen. Ich weil ich merke, Gott verwandelt mich, verändert mich. Aber ich sehe es immer auf auf der großen Distanz. Ich sagst so, wow, das ist ein hier ist eine ongoing Transformation in Gange. Hier ist eine ongoing Transformation in Gange. Hier in diesem in diesem Leben. Hey und ich bete, dass das niemals aufhört, weil ich gerafft habe. Bis bis der Sargdeckel über mir zugeht, brauche ich diese Transformation, brauche ich die Jesusähnlichkeit in mir, dass sie wächst das ist noch ein langer weg auch wenn schon viel passiert ist jesus ähnlichkeit wow okay und jetzt ähm, sagt paulus warum ähm, sollen wir diesen willen gottes nee, wo er uns hineinführt ist dass wir den willen gottes erkennen jesus selbst äh, sagt ich tue nur das was ich den vater tun sehe ich, ich sage nur gebe nur das weiter was ich von dem vater höre das heißt, selbst Jesus als Sohn Gottes hat verzichtet auf seine Unabhängigkeiten, und hat sich abhängig gemacht vom Vater, hat gesagt, ich tue nur das, was er tut und was er sagt. Ich lasse das in mein in mein Leben und ich tue das. Ich erkenne den Willen Gottes für den heutigen Moment und ich tue es. Und Jesus-ähnlichkeit ist das Ziel. Das heißt, er möchte dich genau dorthin führen, dass du anfängst zu sagen können, okay Gott, was ist dein Wille? Und wir müssen den Willen Gottes erkennen und entdecken für unser Leben. Und Jesus sagt, das ist unsere gute Nachricht, ich, ihr seid meine Freunde. Ihr seid meine Freunde und ich habe keine Geheimnisse für euch. Ich führe euch in meine Pläne hinein. Er sagt dir vielleicht nicht alles, alles, was du willst, aber alles, was du brauchst. Und dann sagt er hier, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist. Erstmal sollen wir etwas prüfen. Dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist. Erstmal möchte er ein Mindset in uns haben, wie wir das Wort Gottes denken dass wir mutig sind, das Wort Gottes zu prüfen, ob es wirklich von ihm ist. Vielleicht denkst du, aber sollen wir nicht einfach glauben? Er hat das nicht irgendwas mit Zweifeln zu tun oder mit Hinterfragen? Ich bin ich bin persönlich froh, dass Paulus das geschrieben hat und nicht ich. Ähm, er schreibt, ihr sollt prüfen, was der Wille Gottes ist. Wenn ich das geschrieben hätte, dann würde man sagen, ja, er ist ja sowieso skeptisch und viel zu rationell. Und, ja, aber Paulus schreibt es, prüft den Willen Gottes. Und Gott selbst sagt, prüft mich. Zum Beispiel an einer Stelle. An einer Stelle als Beispiel der Wille Gottes. Ähm, Gott sagt, ich bin dein Versorger. Er sagt, ich bin dein Versorger. Mach dir keine Sorgen. Matthäus 6, Vers 33. Hey, trachte zuerst nach meinem Reich und ich werde dir alles, alles geben, was, was du brauchst. Ich, ich sorge für dich. Du bist viel wertvoller. Du bist viel zu wertvoll für mich, als dass du mir egal wärst. Ich brauche, ich, brauch, ich gebe dir alles, was du brauchst. Okay, er sagt, du bist. Und er sagt, ich bin dein Versorger. Was er möchte, ist Jesusähnlichkeit in uns. Das heißt, er möchte ein, uns einen Lifestyle heraus, herauspulen, herauswachsen lassen, herausreifen lassen, wo wir permanent geben. Wo unsere Frage ist: Was kann ich Gutes tun? Was kann ich geben? Was kann ich geben? Und jetzt versorgt er uns und sagt hier: Das ist alles, was ihr habt, ist von mir. Und er sagt: Der zehnte Teil, den gebt ihr mir zurück als eine, eine Idee, dass ihr hineinkommt in einen geben dass ihr denkt, okay, ich lerne zu geben, ich lerne zu geben. Und jetzt sagt er, tut dies und prüft mich, ob ich wirklich euer Versorger bin. Weil du wirst 10% weniger zu wenig haben, denkst du. Aber prüft mich, ob diese Prozent zu wenig sind oder ob das nachher euer Segen wird. Und er sagt, prüft mich. Gott selbst sagt, prüft mich. Er will uns hineinführen in ein, ein, ein Jesus-Lifestyle des Gebens und sagt, prüft mich. Das ist mein Wille. Und wir sollen Gott anfangen zu prüfen. Habt keine Angst, Fragen zu stellen. Ihr kennt das prophetische Wort aus der Sesamstraße. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Ne? Das ist, dass ich, 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 ich sage, aus meiner Erkenntnis heraus, ist das Gottes Wort schon für die jüngste Generation. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Und Gott sagt es auch, ja, das meine ich, ich meine das eigentlich, eigentlich meine ich das vor allen Dingen in unserer Beziehung. Frag mich. Fang an zu fragen, fang an zu prüfen. Aus dem Griechischen heraus bedeutet das Prüfen, also das ist das Wort, was hier eigentlich steht, Rückschlüsse ziehen, bewerten, eine Meinung bilden und dieses Prüfen bedingt am Ende ein aktives Zustimmen. Einfach nicht nur ein Check, ja, das ist richtig, ich weiß es jetzt, sondern es, es bedingt ein aktives Zustimmen. Ich werde jetzt Täter von dem, was ich geprüft habe und was ich gecheckt habe. Ich werde jetzt Täter. Yes. Dahin soll das hineinführen. Okay, und jetzt versucht Paulus uns, was heißt versucht? Er erklärt uns an drei äh, Begriffen, was der Wille Gottes ist und wie der Wille Gottes ist. Er sagt, der Wille Gottes ist immer... Gut. Der Wille Gottes ist immer wohlgefällig. Und der Wille Gottes ist immer vollkommen. Das heißt, wenn du anfängst zu prüfen, kannst du das an diesen drei Worten, äh, den, den Begriffen immer testen. Okay, ist das ein gutes Ding? Ist es ein wohlgefälliges Ding? Und ist es vollkommen? Und das möchte ich mit euch ein bisschen vertiefen. Was ist der Wille Gottes ist gut? Was steht dahinter? Hinter dem Wort gut, was hier Paulus benutzt, steht nicht eine Zwei, wie in deinem Zeugnis. Gut. Gut ist zwei. Soweit ich mich erinnere. Stimmt das? Ist das richtig? Check. Gut ist zwei. Und ähm, das ist das, was hier, dieses Gut ist nicht gemeint. Hier geht es nicht um zwei. Hier geht es um eine moralische Exzellenz. Hier geht es um ein Gut, was, was es eigentlich hier auf Erden gar nicht gibt. Ein Gut, was höher ist als gut und noch mal höher und noch mal höher ist als gut. Es ist etwas, wie Jesus am Ende den Vater beschreibt. Jesus hat eine Situation, jemand kommt auf ihn zu und, und ist begeistert von ihm und sagt, ey, guter Meister, gib mir eine ghetto -Faust, du bist Wahnsinn. Und Jesus in seiner liebevollen Glockenhellen Stimme, was nennst du mich gut? Digga. Niemand ist gut als nur einer, Gott. Hey, und das ist interessant. Der Mann sieht Jesus und sagt, er ist gut. Wir würden alle dasselbe Urteil treffen über Jesus, einfach über sein Leben. Der ist wirklich gut. Und Jesus sagt, was nennst du mich gut? Jesus ist in diesem, ist zwar der Sohn Gottes, aber er ist vollkommen Mensch wie du und ich. Und er weiß, selbst das Gute, was ich aus mir heraus tun würde, hat überhaupt nichts mit dem Guten zu tun, wie der Vater im Himmel gut ist. Und Jesus lehnt es ab, selbst aus sich heraus Gutes zu tun. Er sagt, er, er, er tut nicht aus sich die Dinge, sondern er sagt, wie ich vorhin schon sagte, ich tue die Dinge, die ich dem Vater tun sehe, das tue ich. Und er ist der Gute, ich, ich bin in der Lage, ganz anderes zu tun, nämlich richtig Böses, weil er war Mensch und in dem Moment war er in der Lage, auch Böses zu tun und er spürte diese Spannung und er lädt es ab, dass Mensch, aus dieser Menschlichkeit heraus etwas zu tun, sondern aus der Abhängigkeit von Gott fing er an, den Menschen zu dienen und sagt, es ist gut, weil es vom Vater kommt. Mein Wort ist gut, weil es vom Vater kommt. Meine Taten sind gut, weil es vom Vater kommt. Hey, dass Menschen gesund werden, ist gut, weil es vom Vater kommt. Dass Menschen befreit werden von Mächten und Kräften, ist gut, weil es vom Vater kommt. Es ist vom Himmel. Es ist, die, es ist das Reich Gottes. Es ist nicht von dieser Erde. Es ist von das, wie es bei meinem Vater ist, hole ich hier auf die Erde. Jesus möchte uns genau dorthin führen. In diese Abhängigkeit. Er möchte nicht, dass wir nett werden oder, dass wir irgendwelche, einfach nur was Gutes tun, sondern er möchte uns in Jesus-Ähnlichkeit verwandeln, dass wir anfangen zu sagen, ey, aus mir raus, da kommt Bullshit, und wenn was Gutes, ist, ist es längst nicht so gut, dass man sagen würde, das ist exzellent gut. Aber ich bin ein Kind Gottes, Jesus macht uns zu, zu, ähm, er, er macht uns zu einer neuen Kreatur, heißt es, zu einer neuen Schöpfung. Er macht uns ihm gleich, weil er sagt, wir sind Kinder Gottes, wir sind auf seiner Ebene und wir können mit ihm zusammen den Vater sagen, Vater, was soll ich tun, was ist das, was ich heute tun soll? Was ist das, was ich heute geben soll? Wie soll ich dieser, dieser Welt dienen? Wie soll ich meinen Nachbarn dienen? Wie soll ich meiner Klasse dienen? Wie soll ich meinen Kollegen dienen? Was? Das soll unsere Frage sein. Was kann ich tun? Gutes tun für den anderen. Jesus sagt an anderer Stelle, euer Licht. Soll leuchten vor den Menschen, damit sie eure gute Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Hey, die Werke, die wir tun, ähm, die guten Werke, die entstehen aus der Beziehung zum Vater. Und es geht am Ende nicht um unseren Ruhm. Guck mal, was wir Tolles gemacht haben, sondern es geht darum, was der, dass der Vater geehrt wird und dass wir mit Jesus sagen, was nennst du uns gut? Hey, wir sind, wir sind Sünder, die, die einfach ähm, von Jesus Gnade haben, ein neues Leben zu leben. Und der Vater durch uns tut, tut diese guten Werke. Unsere Berufung ist es, diese Welt mit der Liebe Gottes zu berühren. Nicht einfach, etwas Gutes zu tun. Sondern unsere Berufung ist es, diese Welt mit der Liebe Gottes zu berühren. Und wir brauchen diese Connection zum Himmel. Und sagen, okay Gott, was ist es? Was ist mein Step? Und das soll eine tägliche Frage werden. Und dann will Gott uns transformieren. Weil Jesus ist aufgestanden, ist auf den Berg gegangen, hat den Vater gesucht, um zu wissen, was ist heute die Agenda, um Menschen zu dienen. Der zweite Aspekt, warum, woran kennen wir den Willen Gottes? Also einmal ist er gut, ist er vom Vater. Und der zweite ist, ist der Wille Gottes wohlgefällig? Ist nicht das Trendwort 2019 und kommt in der deutschen Sprache kaum, kaum vor. Und ich weiß auch warum. Wohlgefällig bedeutet nämlich, absolute Freude und tiefe Zufriedenheit in einem höheren Maß als üblich. Kannst du dir vorstellen, warum das in Deutschen nicht so vorkommt? Es bedeutet absolute Freude und tiefste Zufriedenheit in einem höheren Maß als üblich. Dieses Wort wohlgefällig bedeutet, es ist das Maximum an Freude und Frieden, was in uns ist leben und aus uns heraus leben soll. Und darum wird dieses Wort so wenig in Deutschland genutzt, weil wenige von uns diesen Zustand kennen. Hey, wir sind das reichste Land. Wenn du aus Indien zurückkommst, aus Smog Daily und nicht New Daily, sondern Smog Daily und so weiter. Und du denkst, Alter, was ist hier für eine Luft? Was ist hier für ein Müll? Was ist hier, was was geht hier ab? Dann, dann merkst du schon, ey, hier ey, bei uns kann man sogar aus dem Abfluss trinken und wärst gesund. Ähm, hey, du merkst, wie gesegnet wir sind und dass wir eins der reichsten Länder dieser Welt sind. Das merkst du, wenn du hier wieder den Fuß auf diesen Boden setzt und denkst du, so, wow. Und trotzdem sind in unserem Land, gibt's dieses Wort wohlgefällig nicht, ähm, sondern äh, wir nutzen das nicht, weil wir die maximale Freude und Frieden, wir kennen es nicht. Wenige kennen diesen Zustand. Viele leiden an Depressionen, an einem Burnout. Viele Schüler und Menschen, die äh, auf, auf Unis sind, kriegen schon Nervenzusammenbrüche und, 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 und leiden unter den Last des Leistungsdrucks und brechen zusammen. Hey, ähm, da merkt man, unser Land braucht ganz viel Gnade. Aber diese Zufriedenheit, sie kommt auch nicht aus dem, was wir tun, sondern diese Zufriedenheit kommt vom Himmel. Es ist Gottes Wille. Es ist keine, dieses Maximum an Friede und Freude kann kein Mensch auf dieser Erde von sich aus verdienen oder erarbeiten, sondern es ist ein Geschenk der Gnade Gottes. In Psalm 114 heißt es, Du hast meine Seele vom Tod errettet und meine Füße vom Fall, so dass ich vor Gott wohlgefällig, also mit Maximum an Freude und Frieden wandeln kann im Licht der Lebenden. Weil, was ist passiert? Gott hat mich gerettet. Er hat meine Seele vom Tod gerettet. Das ist etwas, was Jesus für uns getan hat, als er gestorben ist am Kreuz von Golgatha. Er hat sein Leben hingegeben für dich und für mich. Und er sagt in, in seinen, er hat, er hat seine, unsere Sünden, unsere Schuld auf sich genommen. Und sagt, hey, in seinen, in seinen, in seinen Striemen, wir haben Frieden und, und Heilung. Wir haben alles, was wir brauchen, in dem, was Jesus für uns getan hat. Er ist nicht tot geblieben, sondern er ist auferstanden am dritten Tag. Und er sagt, hey, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wer an mich glaubt, er, diese selbe Kraft der Auferstehung lebt in ihm. Hey, diese, dieses Maximum an Friede und Freude, sie kommt nicht aus dem, was wir tun, sondern von dem, was wir empfangen, von Jesus. Es gibt einen, einen Autor, der heißt äh, Pastor Brooksy, sein Nachnamen habe ich vergessen, ich bin jetzt auch nicht auf Du mit ihm, aber ich habe ein Buch gelesen von ihm. Äh, der heißt Das heißt Jesus Punkt. Jesus Punkt, er, er kommt aus Kanada, hat da irgendwie eine Gemeinde so ähm, gegründet, eine große Gemeinde und es geht um Jesus. Und er sagt an einer Stelle, Stell dir vor, der Moment, den du jetzt hast, der Moment, den du jetzt hast, der ist dein bleibender Moment, bis Jesus wiederkommt. Der Moment ändert sich nicht. Es ist kein, kein also alles, was du vielleicht dir wünschst, an Wachstum, an, an Veränderung, an, an Plänen, alles findet nicht mehr statt, sondern nur der Zustand, den du jetzt hast. Wie wird es deiner Seele gehen? Wie wird es dir gehen? Die Frage ist, wie geht's dir jetzt? Der Wille Gottes ist, dass es dir wohlgefällig geht. Jetzt, das ist nicht etwas, was du morgen verdienst, sondern es ist etwas, was du heute hast. Und Brooksy wollte genau dorthin, sagte, genau da seid ihr, ihr seid schon da, ihr habt es schon, es lebt schon in euch. Und ich glaube, das ist unsere größte Übung, zu entdecken, Jesus, wer sind wir in dir? Was wir vorhin auch gesungen haben. Wer sind wir in dir? Wer sind wir in dir? Und wenn du dich fragst, bin ich im Willen Gottes, dann kannst du mal auf deiner Wohlgefälligkeitsskala von 1 bis 10 abchecken, wo stehst du da? Wo ist deine maximale Friede? Wo, wo, wo ist deine maximale Freude? Level 1 oder Level 10? Aber in dem Hier und Jetzt ist die 10 erreichbar, empfangbar von ihm. Und ich glaube, da möchte er uns, dich und mich, immer wieder hinführen, dass wir erkennen, wer wir sind in ihm. Und der letzte Gedanke ist, der Wille Gottes, er ist vollkommen. Jesus sagt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wow. Wenn ich an Vollkommenheit denke, dann denke ich also selten an mich. Also eigentlich gar nicht. Wenn ich, Ja, guck mal hier. Das ist brutal ehrlich. Wenn ich an ähm, wenn ich an Vollkommenheit denke, dann denke ich nicht an mich. Ey. Kai, Kai auch nicht. Denkt auch nicht an mich. Äh, wie gut. Hey, aber aber Jesus kommt jetzt hier kretscht uns jetzt in die Parade in unsere Diskussion und wir tauschen uns über unseren Mangel aus und denken so, ja, wir wir sind nicht vollkommen und Jesus kommt hier rein und sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Peter äh, Johannes greift es, äh, Paulus greift es auf und schreibt an die Gemeinde, ich spreche unter euch wie äh, unter den vollkommenen und da hat er kein Date mit irgendwelche Elite Truppe von der Church, irgendwie, die besonders heilig sind und 40 Tage gefastet haben wie Jesus, sondern er, er spricht mit jedem in der Gemeinde, ihr seid die Vollkommenen, weil Jesus, du wirst an, Gott schaut dich an durch die Brille Jesu und er sieht Jesus in dir, er sieht den Vollkommenen in dir und sagt, Jesus lebt in dir und lass diesen Jesus herausleben und sichtbar werden. Und ähm, Jesus führt uns auch rein, wo an welchem Punkt diese Vollkommenheit ganz besonders sichtbar wird. Ein Merkmal, was uns Christen vielleicht, ja, da sind wir die Einzigen, die dieses Merkmal tragen, weil es ist das absolute Merkmal Jesu. Er sagt in dem ganzen Kontext, paar Verse vorher, ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen damit ihr Söhne eures Vaters seid, der in den Himmeln ist. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, welchen Lohn habt ihr? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe oder Zuhälter heute? Und wenn ihr allein eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die von den Nationen und den Taubenzüchtern dasselbe? Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Und was ist die Message? Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Das besondere Merkmal, das Merkmal der Vollkommenheit ist, unsere Feinde zu lieben und denen zu vergeben, die Unrecht an uns getan haben. Das ist etwas, was Jesus von uns fordert. Wenn er sagt, uns leitet in unser Gebet, in, ins Gebet und sagt, ähm, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ihr matcht ein Gebet. Jesus führt uns dann ein Gebet, sagt, okay, ich will euch vergeben, aber ihr sollt permanent bereit sein, anderen zu vergeben. Da gibt's kein, das gibt's keinen Weg dran vorbei. Das ist euer Merkmal. Ihr sollt vollkommen sein, wie ich vollkommen bin. Ihr sollt vollkommen sein, wie der Vater vollkommen ist. Und vielleicht denkst du, wow, das bin ich nicht, ich steige aus. Aber erinnere dich, Römer 12, Vers 2, hier spricht er von einer Transformation, die stattfinden soll, von einem Prozess, dass Jesus in dir wachsen soll und zunehmen soll. Aber das ist das Ziel, Jesus sichtbar zu machen in dieser Welt. Hey, in unserem Stadtteil braucht es kaum noch gute Werke. Es gibt so geniale Werke hier in diesem Stadtteil. So viele geniale Initiativen. Menschen tun geniale Dinge. Wir können uns einfach nur noch an, a, reinhängen und sagen, ey, wir, wir helfen, wir unterstützen. Es geht, unser Merkmal sind nicht die guten Taten, die guten Dinge. Das ist ein Master für uns. Aber es ist nicht unser besonderes Merkmal, unser Alleinstellungsmerkmal. Unser Merkmal ist, dass wir unsere Feinde lieben und dass wir für sie beten, dass wir die, die Unrecht uns getan haben, dass wir ihnen vergeben. Unser Merkmal ist, dass unsere Arme aufge weit bleiben. weit bleiben und ich möchte euch ein, ein Bild für dieses ein Video zeigen und ein Bild geben, wie diese Feindesliebe aussehen kann. Es geht um einen jungen Mann, der sitzt im Gerichtssaal und sein ähm, seine die Mörderin von seinem Bruder wird gerade verurteilt. Er hat jetzt die Möglichkeit noch die letzten seine letzten Worte an die an das Gericht und auch an die Mörderin zu äh, wenden. Die Mörderin, sie ist, ähm, es ist eine Polizistin, die äh, angeblich sich vertan hat mit der mit der Wohnung oder so und äh, diesen versehentlich umgebracht hat. Diesen Bruder ist unschuldig um, umgekommen. Ähm, ins, was man auch entdeckt hat, dass diese Frau in einem rassistischen Netzwerk aktiv war. Und äh, deshalb ist es sehr suspekt, was da eigentlich passiert ist. Auf jeden Fall ist dieser... Bruder un unschuldig umgebracht worden und nun steht diese Polizistin vor Gericht und der Bruder sagt jetzt noch mal aus und darf seine letzten Worte an das Gericht und an die Mörderin ähm, richten und lass uns das mal anschauen und reinhören, was er sagt.
1: I just I hope you go to God with all, of all the guilt all the things the bad things you may have done in the past each and every one of us may have done something that we're not supposed to do If you truly are sorry, I know I can speak for myself, I I forgive you. And I know if you go to God and ask him, he will forgive you. And I don't think anyone could say it. Again, I'm speaking for myself, not even bad for my family. But I love you just like anyone else. And I'm not gonna say I hope you rot and die just like my brother did, but I see I I personally want the best for you. And I, I wasn't gonna ever say this in front of my family or anyone but I don't even want you to go to jail. I want the best for you. Because I know that's, what, that's exactly what both of them would want you to do. And the best would be give your life to Christ. That's, I'm not gonna say anything else. I think giving your life to Christ would be the best thing That both of them would want you to do. Again, I love you as a person. And I don't wish anything bad on you. I don't know if this is possible, but can, can I give her a hug, please? Please. Yeah
0: Nach dieser Umarmung wurde die Frau direkt ins Gefängnis gebracht. Zehn Jahre sitzt sie jetzt dort. Aber wie kraftvoll ist dieser Moment der Vergebung? Und wie real? Das ist nicht etwas, was unerreicht ist sondern das ist etwas, wenn Jesus in uns lebt. Das war dieser junge Mann, das war ein Mann wie, wie du und wie ich. Kein besonderer Heiliger, aber er hat Jesus Raum gegeben. Vielleicht in dieser besonderen Not, weil er wiss, wusste, er braucht jetzt Jesus, um das überhaupt irgendwie zu, zu tragen können, dieses Unrecht. Aber er ist zu Jesus gegangen und aus Jesus heraus konnte er diese Person gegenüber vertreten. Was braucht diese Person? Sie braucht letztendlich genau das. Und dieser Jesus, er will genau auf diese Art und Weise in dir leben und in dir wirken. Er will genau das in dir und durch dich tun. Er will genau mit dieser Haltung diese Welt berühren und diese Welt segnen, diese Welt lieben. Wisst ihr, Jesus Christus, er, hat, er ist gestorben am Kreuz von Golgatha. Und man hat seine Arme genommen und sie ans Kreuz genagelt, links und rechts. Weißt du, warum sie genagelt worden ist? Das lege ich jetzt einfach aus, aber damit sie offen bleiben. Jesus hat sich ja freiwillig hingegeben. hat gesagt, ihr habt keine Macht über mich. Wenn ich wollte, könnte ich der Vater mir jetzt Engel senden, die würden mich rausreißen, rausretten. Aber ich gebe mein Leben hin und ich lage meine, ich mache meine Arme weit. Ich mache sie weit. Ich, ich, ich Binde mich an diesen an der, an der diesem Auftrag, diese Welt zu lieben. Ich halte meine Arme weit und offen und ich rufe vom Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er, er blieb in der Haltung der offenen Arme. Er blieb in der Haltung der Liebe. Und das ist das, was er in uns, in deinem Herzen tun möchte, was er in meinem Herzen tun möchte, dass deine, deine Haltung eine Haltung ist, wo deine Arme offen bleiben, wo sie offen bleiben für Menschen, wo sie offen bleiben, für Leute aus deinem Umfeld, wo sie, vielleicht sind sie zugegangen, vielleicht sind sie zugegangen, weil sie nicht angenagelt waren, vielleicht, und das wär, ist die natürliche Reaktion, wenn der Dage weg wäre, würde man sofort so machen, würde sofort auf Widerstand gehen, würde sofort auf Verteidigung gehen, aber Jesus blieb offen und es ist das, was er in deinem Leben tun möchte, durch dich tun möchte und er gibt dir auch die Kraft dazu, er lässt sich nicht hängen alleine, sondern er gibt dir die Kraft dazu, er sagt, ich habe meine Arme schon aus, gebreitet. Und ich wünsche dir so sehr, weil es fängt damit an, dass du vielleicht einen, einen neuen Blick brauchst dafür, was Jesus für dich getan hat. Das, was Jesus für dich getan hat, reicht aus, dass deine Arme wirklich ausgebreitet bleiben für den und für die Situation, die vor deinen Augen ist. Vielleicht denkst du auch, ey, ich denke eine andere Situation, nicht wie dieser Mann jetzt hatte. Aber du denkst, deine Situation, ich kann es nicht tun. Ich kann es nicht. Vielleicht denkst du, ich, ich will es nicht, ich kämpfe damit. Aber Jesus nimmt dich. Er nimmt deine Arme und er macht sie weit. Er macht sie weit, damit seine Liebe fließen kann durch dich. Und wenn seine Liebe durch dich fließt, wirst du Heilung erleben. Wirst du Heilung erleben von dem, was dich bisher gequält hat, was dich bisher schmerzt, was du dachtest, musst du verteidigen. Es wird seine Heilung durch dich durchströmen, weil es in seiner Liebe ist, diese Heilung, die du brauchst. Er lässt sich nicht hängen. Er lässt sich nicht hängen sondern er führt dich in eine Vollkommenheit, die den Himmel auf Erden holt, die dein Herz an des Vaters Herz holt, weil du sagst, du wirst vollkommen sein, wie der Vater vollkommen ist. Vielleicht möchtest du mit mir zusammen beten und dazu aufstehen und mit einem Gebet und ich sage dir eins, ich stehe genauso wie du. Gott hat mir selbst mal gezeigt, wie hart mein Herz ist, wo ich dachte, hey, ich bin schon ganz gut unterwegs, wo ich schon dachte, hey, ich ich kann schon den einen oder anderen in den Arm nehmen. Aber er hat mir gezeigt, wie hart mein Herz ist und wie ich lieber zurückschlagen würde, als meine Arme offen halten würde. Und ich bin in dem Moment auf die Knie gegangen und habe gesagt, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich streng mich nicht an zu vergeben. Ich bete, ich brauche dich. Du brauchst dich nicht anstrengen zu sagen, ich will vergeben, ich muss dich anstrengen. Jesus hat das getan, ich muss es tun. Sondern du brauchst ein Gebet in dir, wo du sagst, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche die Transformation in mir. Ich brauche Veränderung in mir. Ich brauche, dass Jesus in mir ähnlicher wird, mehr und mehr. Ich brauche, dass ich abnehme und er zunimmt. Vater, und wir stehen hier vor deinem Thron. Wir stehen hier vor dem, der sagt, ich werde euch verändern und verwandeln in das Bild meines Sohnes. Wir stehen vor dir, Jesus, der du sagst, wir sollen vollkommen sein, wie der Vater vollkommen ist. Wir stehen in, vor dir, weil du bist in uns und wir in dir. Vater, ich bete, dass du uns hilfst, zu überwinden. Vater, ich bringe dir alle Situationen, wo wir sagen, wir können nicht vergeben. Vater, ich bringe dir diese Situationen und ich bete zusammen mit, mit jedem Einzelnen. Vater, wir brauchen dich. Komm dort neu hinein. Schenk ein neues Vater, dort, wo unsere Arme zugegangen sind, Vater, öffne sie. Öffne sie neu. Öffne sie neu für diese Welt. Öffne sie neu für unser Umfeld. Öffne sie neu für unsere Familie. Öffne sie neu für unsere, für unsere, unsere Nachbarn. Öffne sie neu für, unsere, für Menschen, die uns verletzt haben und verfolgt haben. Öffne unsere Herzen neu. Öffne unsere Arme neu. Vater, wir kommen als Kirche vor dir. Herr, Wir sehen, wir bra dieses, diese Stadt braucht Kirchen, die die Arme offen haben. Vater, und wir beten, dass du unsere Arme offen hältst als Kirche. Dass wir die diese Stadt berühren, dass wir den Stadtteil berühren, dass wir dieses Land berühren, dass wir diese Welt berühren, in Jesu Namen. Danke, Vater. Ich lade dich ein, Gott zu suchen. Gott, einfach nochmal so in diesem letzten Lied hier, was wir heute singen werden, dass du anfängst, Gott zu suchen für dich ganz persönlich. Amen.